0: Attention, j'ai failli fermer la page qui <rire> nous permet de discuter. Alors, est-ce que tu avais d'autres choses dont tu voulais parler Eh ben, écoute, euh, oui. Moi, j'ai encore d'autres choses dont je voulais parler. Heureusement, il y aura du montage. <rire> Figurez-vous que depuis un petit moment, ces messieurs cherchent Querelle. Il est évident que Querelle ne se réglera pas sur notre seule maîtrise de la force, mais bien... À la fraîche voilà, c'est parti. Alors Cette nouvelle émission qui n'a pas encore de titre, qui sait, qui deviendra peut-être régulière, bimensuelle, sous l'égide de Querelle, la revue du cinéma, avec TN et Edwood. C'est vous qui choisissez le nom de l'émission
1: envoyez euh, le nom que vous espérez euh, qu'on prenne pour l'émission à 3615querelles et euh, on choisira parmi les meilleures propositions ça me rappelle les émissions quand je regardais quand j'étais petit c'était la, la une est à vous tu vois ce que c'était comme émission
0: euh, et les gens choisissaient des extraits de séries américaines non,
1: non ils, cho ils choisissaient un épisode de, de séries mais ah, c'était oui. non mais ce qui était chiant c'est qu'il y avait des séries qui étaient euh, feuilletonantes Hum, mais tu donc... pas sûr de les voir, quoi. Il <rire>
0: euh, y a plusieurs choses. Je vais beaucoup au cinéma avec mes filles. Je y vais moins souvent, mais souvent avec mes filles. Et on a été voir « La palme d'or, Anatomie d'une chute » de Justine Triet. Et ben, on a trouvé ça vachement bien.
1: On parlait des films qui durent beaucoup trop longtemps, celui-là il dure deux heures et demie, mais j'ai pas vu passer les deux heures et demie, j'étais complètement absorbé par le film, je mmh. trouvais ça passionnant.
0: Tu me l'apprends qu'il dure
1: deux heures et demie, parce que c'est pas du tout non plus la sensation que j'ai eue en allant le voir Moi pareil, c'est juste en sortant, je me suis rendu compte qu'il était plus tard que ce que je pensais, mmh. <rire> mais le ressenti n'a pas été de,
0: de, de deux heures et demie. C'est pas un film d'enquête, c'est un film de procès, mais même pas. C'est « Anatomie d'une chute », mais ça aurait pu s'appeler aussi euh, « Chronique d'une chute » ou « Chronique d'un verdict ». C'est euh, sur des étapes choisies, avec vraiment beaucoup de soins. c'est-à-dire qu'on nous montre rien d'inutile dans le film. Euh, comment est-ce qu'un homme meurt euh, et une femme scrutée, puisqu'elle est soupçonnée de l'avoir assassinée Comment est-ce qu'on va rentrer dans l'intimité du couple Comment est-ce que cette femme va vivre la situation Je pense qu'il ne faut pas parler du dénouement, même si je ne pense pas que ce soit le cœur du film. C'est un très, très bon film. Et moi qui suis euh, outé comme un formaliste, un odieux formaliste, euh, ce n'est peut-être pas filmé de la plus belle des manières, mais c'est un, un film qui va toucher au cœur des personnages, de ce qui leur arrive, de leur vie. Je ne sais même pas si c'est touchant, mais c'est... Euh, on est fragile quand on regarde ce film. Bizarrement, je me suis identifié à cette femme, comme je me suis identifié à l'enfant, comme je me suis euh, identifié à l'avocat. J'étais partie prenante de cette, euh, de cette histoire. J'étais euh, dans le tribunal, j'étais euh, dans, euh, dans ce chalet où on lui pose des questions. Euh, J'ai vécu cette histoire et c'est pas souvent.
1: J'ai regardé ce film, et en parallèle, j'ai regardé un documentaire, et c'était un, un pur hasard, un film que j'ai rattrapé dans l'avion aussi, un documentaire de Xavier de l'Estrade sur un, un crime qui avait été commis à Miami. C'est un coupable idéal, le film. Oui, tout à fait. Excellent. Je ne vais pas aller plus loin sur ce film-là. C'est il il est un film documentaire glaçant, euh, avec des ressorts vraiment euh, impressionnants. J'ai eu envie d'aller voir ce qu'il avait fait d'autre. Et à l'époque, il y avait aussi une série documentaire qui sortis, était sortie, c'était The Stairway. Alors en français, c'était Soupçon. Il a eu l'occasion euh, d'assister au procès d'un romancier qui est accusé d'avoir tué sa femme alors qu'il l'a retrouvée morte au, au bas des escaliers. Ah Donc tu vois, le raccourci qui s'est fait dans ma tête, parce que j'étais en train de regarder ce documentaire-là. Et je vais voir la bande-annonce du film et j'ai l'impression que c'est la même chose. Je lève tout de suite le doute. Je suis allé voir des, des interviews de Justine Trier qui, évidemment, cite ce documentaire dans les inspirations du film à égalité avec d'autres inspirations comme « Anatomie d'un meurtre euh, ». Elle a parlé d'autres documentaires, etc. C'est pas ça que, qui rentre en résonance quand je vois le film. C'est surtout quand tu regardes le documentaire, tu es dans le même état que les jurés, tu ne sais pas la vérité. Et il y a une zone de fantasme qui se crée dans ce qui aurait pu arriver, ce qui a pu arriver, ce qui est probablement arrivé. Et il y a une sorte de flou fantasmatique euh, qui plane au-dessus de, de ce procès. Et c'est exactement ce qu'elle a réussi à rendre dans le film. C'est comment se crée ce flou fantasmatique euh, commun entre les avocats, les victimes, les témoins, euh, le public, l'enfant, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant, plus que la trame en elle-même, mmh. ou, comme tu disais, le dénouement. C'est la, 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 fabrique, la fabrique du fantasme dans un, dans un procès. Quoi.
0: Je pense que quand euh, euh, elle et son, son mari, qui est cinéaste aussi, on, son mari ou son compagnon, euh, ont écrit le, le scénario, je pense qu'ils qu se sont donnés comme règle de ne pas choisir si elle était coupable ou non. Je me suis posé la question en, fait, en sortant, je me, je me suis demandé est-ce que eux le savent Moi je suis persuadé qu'ils n'ont pas choisi, ils se sont dit non, on n'a pas besoin de savoir justement, parce qu'on veut maintenir cette incertitude que tu décris fantasmatique un petit peu, qui est la réalité d'un juré populaire. C'est-à-dire que tu as certaines affaires où, on va dire, la réalité est assez simple à déterminer. Mais à l'arrivée, euh, personne n'était là, ça n'a pas été filmé. Qui était où, faisait quoi, dans quelles circonstances, etc. Quand tu dois prendre la décision qui va euh, décider de la vie d'une personne, c'est très grave. Et donc, cette incertitude, elle est vertigineuse.
1: Ce qui m'effraie, c'est cette zone de flou fantasmatique, mais dans, la, dans laquelle s'engouffre dans l'air du temps, quoi. Les, les préoccupations du moment. On voit ça sur les grands procès à chaque fois. Euh, je ne sais pas, sur O.J. Simpson, ça me vient comme ça, ça pop comme ça. C'est euh, comment la pensée globale va influencer le procès aussi. C'est ça qui, qui est assez effrayant, je trouve.
0: Bah, effrayant, et, et c'est ce qui fait que c'est haletant comme film. Comme tu oui. dis, euh, deux heures et demie... Euh tu me l'as appris. On accusait
1: le Nolan d'être très bavard, mais là, c'est plus que très bavard. Quoi. Oui. Tout se joue sur les mots. La grande tellement...
0: différence, c'est que oui. ce qui est dit est intéressant. Oui, c'est ça. <rire> c'est pour moi une, une très grande différence parce que là où Nolan enfonce des portes ouvertes les unes après les autres dans des dialogues que tu pourrais écrire avant de les entendre tellement c'est évident, là, tu as, enfin, si dans la bande-annonce, il hein, y a un audio d'une mmh. dispute du couple qui est retransmise euh, pendant le, le procès. Mais cette séquence, j'étais déjà pas au courant qu'on avait des acteurs qui étaient capables de ça en France, tu vois. Mmh. Je suis méchant, mais il euh, y a un fond de vérité. J'en suis venu à me demander s'ils si, euh, avaient pas un jour où ils s'engueulaient à la maison en écrivant le scénario, euh, appuyé sur Record. Ils ont bien entendu nourri tout le scénario de, de leur vie de couple
1: c'est sûr et c est, c est, ça, ça ne rend que plus crédibles euh, ces scènes-là oui.
0: c'est ça qu'on demande à des auteurs c'est d'être des éponges et d'être capable d'utiliser ce qui est leur réalité pour euh, la transmettre euh, fortement ben, c'est vrai qu'il euh, y a un parallèle en plus qui est, euh, comment dirais-je fantastique c'est que, euh, fantastique au sens littéraire du terme, il hein, euh, y a une part de, ma de magie de, de... c'est que euh finalement c'est un couple d'écrivains elle elle a du succès et lui moins ou pas du tout parce qu'il n'arrive pas à finir son bouquin le, le succès de la femme dans le couple pèse sur, sur le mari or bah, lui aussi est réalisateur euh, d'ailleurs je n'ai toujours pas vu son film euh, Onoda euh, que, que tu m'as confié que je dois regarder mais euh, bah, finalement, euh, là, la, la palme d'or. Et lui, son, son film a eu un succès d'estime, mais pas, pas public, alors qu'elle euh, a dépassé le million d'entrées avec un film bavard de procès français, euh, ce qui est euh, en soi un, un exploit incroyable.
1: Mais là, ça fait plaisir pour la bonne santé générale du cinéma. Même les succès de Barbie, Nolan, tout ça, il y, y a quand même eu un, un bel été,
0: là. Euh, oui, mais tu peux dire à contrario que le Mission Impossible que j'ai pas vu, par exemple, c'est complètement planté, alors qu'on avait dit que Tom Cruise était l'increvable du cinéma. Je pense pas que ça mette en péril la suite, euh, parce que c'est embêtant. Mais c'est mitigé. Il y a quand même beaucoup de films d'envergure qui se sont crachés.
1: Euh, je dois te dire que je l'ai vu le Mission Impossible et je l'ai complètement oublié
0: bah, c'est possible hein. pour moi malheureusement les Missions Impossibles sont interchangeables hein, euh, sauf euh, le de Palma et euh, à la marche le John Woo mais que, qui n'est pas mon John Woo préféré pour le coup alors petite anecdote sur Anatomie d'une chute vas-y euh, ma fille qui est en quatrième euh va au, au collège le lundi après, euh, elle va voir une de ses super copines elle lui fait Ah ouais, ce week-end, on a été voir la Palme d'Or, c'était super !» Et euh, sa copine, donc qui a 13 ans, elle aussi, a fait « C'est quoi la Palme d'Or
1: ?» <rire> faut pas se moquer. Mais non, faut, mais je ne euh, me moque faut, pas. Faut, je peux l'inviter à la maison et lui montrer la Palme d'Or, en par commençant coup.
0: par euh, Taxi Driver. Alors, non, mais je trouve ça triste de se dire qu'aujourd'hui, l'actualité et les centres d'intérêt des uns et des autres sont tellement segmentés qu'un événement mondial du cinéma comme le Festival de Cannes, qui était quand même une grand-messe quand on était au collège au lycée avec Canal+, qui faisait son show sur la plage, etc., on regardait tous les soirs euh, nulle part ailleurs, ne me dis pas le contraire. Non, c'est vrai. Et, et là, aujourd'hui, on a des gamins qui ne savent pas ce que c'est que la palme d'or. C'est quand même préoccupant. C'est préoccupant pour le cinéma. Donc, la bonne santé du cinéma, j'aurais tendance à, à relativiser sur certains points, parce qu'il y a des gamins, en fait, je me rends compte, euh, au collège, euh, bah, ils ne connaissent que des plateformes. Ils ne vont jamais au cinéma. T'es pas prêt pour la suite Parce que là, j'ai cru voir passer une news. Euh,
1: ils ont réussi à diviser en 23 parties euh, un film de Lindsay Lohan qui s'appelle Lolita, malgré moi, un, un film des années 2000,
0: mm -hmm. sur TikTok. Pardon, il, commence mais... se...
1: il commence à se demander si euh, les jeunes ne vont pas regarder sur TikTok
0: alors mon cher adieu, ça n'est pas nouveau et il y a des jeunes qui regardent sur TikTok des films comme ça depuis des années puisqu'il n'y a, aucune... a aucun problème de royalties etc. sur TikTok et il regarde, euh, je ne sais pas, tu dis 160 TikTok de suite pour voir. Un... Non, je sais pas, je, sais pas si, je crois que c'était 27. Mais ah bah,
1: parce que ça dure combien de temps, un TikTok,
0: normalement bah, Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Mais euh, oui, bah ça existe. Hein, mais, et ça n'est pas un phénomène nouveau. Mais le fait qu'il y ait ce genre de pratique, j'ai envie de dire, si les gens vont de temps en temps au cinéma, se renseignent, etc. Mais là, là la palme d'or, quoi. Donc euh, je vais, euh, je sais pas, je, il faut que je crée un ciné club euh, où je projette des Palmes d'or pour les jeunes euh, euh, de mon coin, enfin mon.
1: Mais j'aimerais beaucoup faire ça, des séances d'éducation à l'image, d'analyse de films,
0: de présentation de cycles. Dans un monde où les images ont autant d'importance, euh, ça me paraîtrait même le strict minimum. Mm. Je suis passé devant une vidéo de Mosinor que je n'ai pas regardé, mais j'ai vu quelques images. Il a fait un deepfake où c'est euh, OSS 117. Et donc, euh, OSS 117, c'est évidemment Macron. Euh, Brigitte, c'est la secrétaire. Euh, son chef, c'est euh, Gérard Larcher. Je n'ai pas écouté hein, ce qu'il disait avec mmh. dialogue et tout. Je suis sûr que bon, c'est peut-être drôle, j'en sais rien. C'est plus un amateur, Mosinor, mais ce n'est pas non plus un. Ce pas non plus quelqu'un qui a des budgets hollywoodiens derrière lui. Quand tu vois la qualité de, des images, je pense que quelqu'un qui n'a pas l'œil pourrait être trompé. Assez mmh. facilement d'ailleurs. Donc c'est un peu flippant. Les trois Mousquetaires, on ne va pas en parler, mais ce n'était euh, pas une franche réussite. Ce oh,
1: C'était pas raté non plus.
0: Bah, je préfère les anciennes versions en fait.
1: Ah oui, oui, bah, quand on connaît l'histoire, oui, c'est, elles ont vieilli.
0: Il y a des, des, des tropes du cinéma de ces, des années, euh, je sais plus, 70, 80, la version que j'ai en tête, mais, euh, finalement, euh... Euh, J'ai eu plus l'impression de voyager, et alors que là, bon, c'est un petit peu étrange. Et Ce qui m'a énervé dans ce film à gros budget, c'est
1: d'occulter de, des scènes et de les mettre hors champ. Donc ça arrive une première fois, tu dis dis ouais, « il est gonflé, c'est chouette, euh, effectivement une scène hors champ, on voit pas ce qui se passe, euh, on n'a que le résultat ». Mais je crois qu'il le fait deux ou trois fois dans le film, je trouvais ça vraiment abusé.
0: Si tu veux parler des trois mousquetaires, les gens qui sont en costume sont excellents, les gens qui sont à la déco sont excellents. <rire> euh... qualité
1: française monsieur
0: non mais il y, y a beaucoup de techniciens et de gens qui ont travaillé comme des vrais artisans euh, du cinéma français dans ce film qui sont très bons le problème majeur de ce film se situe au niveau probablement un peu des scénaristes mais surtout du metteur en scène qui est mauvais il n'y a pas une idée dans le film qui vaille la peine euh, c'est bien de dire euh, je vais faire cette scène de combat dans la forêt euh, en plan séquence mais à part la qualité de la photo qui est au-dessus des courts-métrages qu'on faisait entre copains quand on avait tourné des films de gangsters dans la forêt, euh, le mouvement de caméra, la mise en scène, etc., mais il n'y a rien qui va. Ce n'est pas possible. C'est très mauvais. Donc, euh, accessoirement, c'est ma première et dernière expérience en 4DX <rire> parce que j'avais eu des places... Euh, j'ai un, un collègue dont la femme travaille chez euh, Pathé qui m'avait euh, filé des places donc j'ai joué en 4DX tu n'as pas aimé
1: a... les punaises de lit donc
0: <rire> alors j'ai pas eu les punaises de lit j'espérais qu'on ne pas de ce sujet parce que voilà mais le coup de je me prends un jet d'eau dans la gueule le fauteuil qui bouge j'ai failli tomber de mon siège deux fois euh, à la fin quand il y a un mec qui se rend un coup de poignard je me suis fait taper dans le dos alors que j'ai une hernie Enfin, c'est vraiment horrible donc euh, non voilà J'aimerais faire un interlude avant de vous mm -hmm. parler de votre film, parce que euh, on a parlé des trois mousquetaires. Il se trouve que euh, mon voisin, avec qui j'entretiens euh, euh, une relation cordiale, ce qui n'est pas toujours le cas avec les voisins, je ne sais pas, toi, <rire> mais il est technicien dans le cinéma. Il fait des effets spéciaux, et par exemple, sur le tournage des trois mousquetaires... Euh, euh, je ne sais pas si c'est dans celui qui est sorti là ou pas par exemple s'il y a un feu d'artifice dans le film c'est lui qui va faire euh, avec euh, l'équipe avec qui il travaille il va faire le feu d'artifice il va faire euh, des impacts de balles il va faire euh, tu vois, toutes sortes d'effets spéciaux qu'il y a dans les films pas des effets spéciaux numériques mais des effets pratiques qui doivent avoir lieu sur un film euh, qui peuvent être très simples, hein. par exemple, si quelqu'un allume la lumière puis on voit que la lampe euh, claque, ben il faut bien le faire dans le film. Donc voilà. Donc euh, lui, il, il, il fait ça. Et donc euh, on se parle par la fenêtre de temps en temps. Et l'autre, euh, il y a quelques jours. Quelques semaines maintenant, on se parle et puis euh, vient le sujet de la grève des euh, scénaristes et des acteurs mmh. euh, à Hollywood. J'ai dû lui dire quelque chose comme, euh, bon, bah, toi, ça t'affecte pas forcément dans le cinéma français. Et puis, bah, tu rigoles ou quoi Moi, je tourne principalement depuis deux ans pour Netflix. Mmh. Et je tourne sur des productions américaines parce que bah, c'est un peu l'un des go-to guys pour les effets spéciaux pratiques en France. Et donc, euh, il me dit, ben bah là, euh, je tourne sur un film, je suis au chômage du, quoi. Le, le film est arrêté parce que euh, l'actrice principale est américaine, elle est obligée de faire grève. Elle voulait pas faire grève, mais elle fait partie du syndicat, donc elle est obligée de suivre, hein, parce que Hollywood, si tu fais pas ça, tu es blacklisté par le syndicat, ensuite tu travailles plus. Euh, L'acteur principal, bah, qui est français, lui aussi est syndiqué puisque c'est un film américain et qu'il a tourné mmh. des films aux États-Unis. Je dis ah oui. C'est qui euh, l'acteur euh, principal sur ce film c Ah c'est Omar Sy. C'est euh, The Killer avec euh... ouais ouais ouais. C'est The... The Killer. John euh, John Woo. John Woo. <rire> tu, tu tournes avec John Woo là. Il fait bah. Ouais, ouais, enfin, euh, alors ça, je ne sais pas si je devrais le dire, mais enfin, bon, personne ne <rire> sait. Il voit, ouais, enfin, c'est plutôt euh, John Woo. Hein. <rire> Apparemment, John Woo n'est plus dans sa première jeunesse, ce qui peut arriver à quelqu'un qui a, qui a son âge avancé, et le dynamisme de ses films, en tout cas sur le tournage, ne se voit pas forcément. Sauf qu'après, il m'a expliqué, bah ouais, bah tant que la grève n'est pas finie, le tournage ne reprendra pas. Et puis, euh, lui, ben... Euh, euh, il peut pas trop prendre d'autres engagements parce que, tu vois, si le film reprend, il doit être là. Et il me dit, ouais, on a tourné dans une église... Euh à Paris qui est euh, désacralisé, je sais pas si c'est le mot qu'il a utilisé, mais en gros le bâtiment est une église, mais elle n'appartient plus à l'église. Oui, oui, oui. Enfin, bon, d'ailleurs, je crois que les églises appartiennent pas à l'église en France, mais ce n'est plus une église où il y a des messes, etc. Et il dit oh, putain on a ravagé la truc, il y a des traces de sang jusque sur le plafond et tout, on a fait un truc de malade, une fusillade de fou dedans, et j'étais sur le cul quoi. Donc là, je guette les news de la fin de la grève parce que dès que j'apprends que la grève se termine je l'appelle et je lui dis écoute euh, c'est le rêve de la vie de ma fille euh, de voir John Boo euh, il faut qu'elle euh, puisse aller sur le plateau et puis bon je vais l'accompagner <rire> et puis peut-être que ce jour-là elle sera malade elle viendra pas <rire> <rire> mais euh, donc là je suis je suis à un degré de séparation de pouvoir faire une photo avec John Moo sur le tournage de The Killer Bon, le remake. De... <rire> un de mes grands bonheurs qui date d'il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté le Blu-ray de 12h8. Des fois, je suis compulsif comme ça, j'achète un Blu-ray parce que je lui dis, ah, quand même, faut l'avoir dans la bibliothèque. Et puis, euh, j'ai une pile de 40 Blu-rays comme ça qu'on n'a pas encore regardé. Mais là, on l'a regardé le jour même avec mes filles bah j'ai déjà vu plusieurs fois euh, y compris j'avais fait une vidéo sur la chaîne queren euh, sur sur le film et je l'ai apprécié comme jamais mais ça a été un bonheur surtout de voir la réaction de mes filles qui ont adoré le film qui l'ont trouvé euh, formidable quoi et, euh, et j'étais content parce que euh, même si j'ai une confiance euh, dans la capacité de mes filles à apprécier des films qui sont pas dans un style, euh, comment dirais-je, fast-food euh, facile à manger, etc. Même si c'est très facile à regarder, mais c'est quand même un film qui change par rapport à la majorité de ce qu'on peut voir ces dernières années. Et eh ben, c'était une, une immense satisfaction. Je vais sur Letterboxd des fois et donc comme je suis en contact avec ma fille, je vois les notes qu'elle met. Elle me le dit pas. <rire> mais euh, je vois qu'elle a mis 5 étoiles à 12h right donc euh, j'étais très heureux de leur avoir montré et leur <rire> partager ça avec elle retour vers l'actualité le film de Gareth Edwards The Creator est-ce que tu as été le voir
1: oui j'ai été voir The Creator
0: on va essayer de faire ce qui rate à chaque fois. Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que tu en as pensé <rire>
1: Mais tu sais que je suis nul à cet exercice-là. Franchement, j'y suis avec mon fils. Il a adoré et moi, ça m'a laissé sur, sur le côté. J'avais des attentes et euh, aucune de mes attentes n'a été, euh, comment dire, satisfaite. Et toi Mais sois bref aussi. Hein.
0: Ok, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. c'est n'est clairement pas un chef dœuvre Il y a plein de défauts dans ce film. Mais il y a quand même de grande qualité, notamment une histoire originale, même si certains diront que le scénario est assez simple euh, au fond. Et surtout, c'est un film qui m'a procuré une sensation que j'ai pas si souvent et qu'Hollywood est de moins en moins capable de nous fournir ces dernières années, c'est de me présenter un nouvel univers dont je dois, euh, au fur et à mesure du film, comprendre euh, les codes euh, le lore comme on dit maintenant et c'est quelque chose de nouveau et de passionnant qui est globalement bien construit, c'est-à-dire que les différentes informations qu'on a sur le monde se répondent les unes aux autres avec une certaine logique crédible qui fait que ce monde est, est fonctionnel et moi j'ai voyagé et c'est le genre de film où j'ai l'impression que comme une photographie, ça a pris un morceau d'une réalité et que ça m'en a montré un morceau et qu'il y a plein d'autres choses autour à voir. Et du coup, j'ai vu ce film, mais il y a tout un univers autour. Chose que Hollywood fait de moins en moins, puisque euh, ça a été assez reproché avec euh, toutes ces licences. C'est-à-dire qu'on prend une histoire qu'on nous a déjà présentée, on fait une suite et euh, on se dit bah tiens, on va nous montrer ce qui s'est passé avant, après, autour. Euh, etc. Et souvent, en fait, ça tourne en rond sur la base de ce qui s'est passé dans le premier film ou le film originel, quand il euh, y a déjà 10-12 films dans, dans la même série, j'exagère, mais enfin, il y a quand même des séries assez longues. Et là, voilà, j'ai vu un film original, j'ai vu un film que j'ai trouvé bien filmé, avec des images incroyables, et en plus, ce film qui à l'écran m'en fout plein à la tronche. Ben, il a pas coûté 300 millions, il a pas coûté 200 millions, il a coûté euh, voilà euh, moins de la moitié de ce que coûte euh, un Marvel dont on se dit que les effets spéciaux sont pas terminés quand le film sort au cinéma et moi je trouve que c'est extrêmement plaisant de tomber sur ça, sur une découverte et oui, c'est imparfait, oui, le scénario est pas euh, tony truant de voilà y... Mais moi, moi j'en ai eu, pour le coup, j'en ai eu pour mon argent, et je, je, je suis extrêmement heureux d'avoir eu ce film. Et en plus, je vais, je vais dire quelque chose qui, je ne sais pas si c'est intellectuellement honnête, mais moi, je pense qu'il faut que les gens aillent voir ce film. Parce qu'il faut envoyer le message à Hollywood qu'on veut des histoires originales, des nouveaux mondes, des nouvelles choses, et qu'on en a ras-le-bol de voir des suites, avec soit des personnages connus, soit des univers. J'ai dit assez de mal de Avatar 2 qui, euh, tourneront. Avant, c'était des schtroumpfs dans la forêt. Et là, c'est des schtroumpfs à la plage. J'ai adoré le premier avatar. J'ai détesté le deuxième parce que pour moi, c'était un polycopier euh, à peine déformé du premier en moins bien. Une histoire originale, un mec qui prend sa caméra. Et franchement, le rendu du film est bien meilleur que beaucoup de films avec des plus gros budgets. Et j'aimerais que Hollywood se remette à faire des films imparfaits, tu vois. Enfin, des, des exemples, je ne sais pas si je peux te donner un exemple qui correspond, mais tu vois, même un actionneur euh, que tu peux critiquer comme étant con-con, etc., comme euh, Cliffhanger, par exemple, tu vois. Il n'y a eu qu'un seul Cliffhanger avec ce personnage et tout. Mais c'était un film qui tournait, qui a plein de défauts et tout, mais n'empêche qu'il y a quelques sets de bravoure et des moments qui nous ont marqués et qui nous ont accompagnés. On n'a jamais eu besoin d'avoir une suite. Et on était content de voir un autre nouveau film. Et aujourd'hui, s'il y a des Predators et des, et des trucs comme ça, c'est qu'un mec, un jour, il a créé l'histoire de Predator. Et pourquoi est-ce qu'on raconte la même histoire de Predator près tu l'as vu près sur, sur Disney non, Plus Non, je ne l'ai pas vu. Non. Bon, bah, c'est... Voilà, c'est un polycopier de Predator euh, à la sauce euh, chez les Indiens euh, d'Amérique euh, au moment de la conquête de l'Ouest. OK, c'est pas mal, mais c'est... J'ai pas envie de voir ça. J'ai envie, et là, il va y avoir la suite, j'ai envie de voir des nouvelles histoires, des nouveaux personnages avec des nouveaux enjeux. Et en plus, ça parle d'intelligence artificielle, un sujet qui va peser de plus en plus lourd dans nos vies euh, au quotidien euh, dans les mois et années qui viennent. C'est pas un chef d'œuvre, mais ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce film et je pense que je le reverrai avec un grand plaisir et peut-être même que je l'aimerais encore plus euh, la prochaine fois.
1: Moi je suis d'accord avec toi pour sauver euh, la qualité visuelle du film et, euh, et cet artisanat généreux que met en œuvre euh, le, le réalisateur. Ce côté effectivement, comme tu dis, on, on ne voit qu'un petit bout de l'univers et euh, cette manière de filmer les nouvelles technologies euh, de manière assez banale et pas en la magnifiant ou euh, en faisant un effet loupe, en disant regardez ce qu'on est en train de recréer devant vous, devant vos yeux, un hein, univers qui n'existe pas. Il le fait de, de manière assez sobre, et ça c'est très agréable dans le film, effectivement. Mais c'est au service d'un sujet énorme euh, actuellement, mais qui est à la traîne de, de ce qui se passe dans, là dans le présent. Quoi. Je trouve que ça ne pose pas les questions euh, existentielles, ou même les, les questions euh, tout bonnement terre à terre de, du travail et tout ça. C'est plus euh, un prétexte à développer cet univers technologique. Je ne pense pas qu'il
0: prétende traiter ce sujet, mais, mais c'est dommage. il le pose sur la table. Oui, mais ne t'inquiète pas, Pierre Jolivet fera un film sur les gens qui ont perdu leur boulot <rire>
1: mais non, mais à ça... cause
0: de l'intelligence artificielle, où il est peut-être mort d'ailleurs. Euh...
1: Non, 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 je crois qu'il a fait un film récemment. Non, mais c'est une question qui est super intéressante et qui est source de fiction, certainement, euh, et de, de, de fiction inédite ou de fiction euh, qui reprend des grands mythes. Mais là, il fait quelque chose d'assez banal. L'histoire, tu, 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 tu l'admets, elle n'est pas très, très euh, travaillée. Quoi.
0: À ceci près que euh, l'émotion est là. Et euh, franchement, moi, j'ai pleuré à la fin. Ben moi, ah, tu... J'étais à l'écart. Oui, bon. Un, pensé, euh... Je suis très sensible. Deux, t'as un cœur de pierre. Non. Mais euh... <rire> Le... non, moi, j'ai vraiment été ému. Et, euh... et ça, malgré le manque de charisme de l'acteur principal, mais qui est 100 fois meilleur dans ce film que dans Tenet. Je ne défendrai pas le film comme un chef-d'œuvre, mais, mais pour moi, c'est un film précieux et je suis euh, euh, dégoûté que ça se plante parce que la sortie du film n'a pas été accompagnée euh, comme il aurait fallu, mais euh, aujourd'hui, Hollywood veut faire du sûr. Il veut faire du Big Mac avec la promo Big Mac dans tous les euh, McDo et donc, on nous fait des films à 300 millions, pas ouf, avec un budget de promo de 150 millions de dollars. Et à la fin, bah, voilà, tout le monde se précipite. Enfin, même, même ça, ça ne marche plus, d'ailleurs. Je pense que moi, qui, qui était très heureux de voir des super-héros à l'écran, moi qui ai lu des BD toute ma jeunesse, même moi, j'en ai ras-le-bol. Je me dis que le, le, le grand public qui n'a pas lu de BD enfant va finir par éclater aussi, quoi.
1: Ben, ça aurait dû s'arrêter euh, avec les endgames.
0: Oui, 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 mais c'est compliqué. Si tu avais travaillé en entreprise, tu saurais que quand, <rire> tu, as gagné, quand tu as gagné 2 milliards l'année d'avant, ben, l'année d'après, on espère que tu gagnes 2,5 milliards. Tu vois et, et donc, tu ne peux pas dire, bon, ben, on arrête. C'est malheureusement incompatible. Yarrett Edwards, il a fait le, le Rock One. Euh, bon, il a fait le premier Godia que je trouve intéressant, mais j'espère qu'il va continuer, qu'on va voir d'autres choses et qu'il va réussir à nous, nous émerveiller. Mais si... si... Moi, j'ai peur qu'il ait un
1: destin un peu à la Alex proya ou euh, celui qui avait fait Elysium et euh, District 9.
0: Ah bah oui, ouais, Niel bon bon
1: camp. camp, Ouais, ni le bon camp qui s'apériclite peu à peu, quoi.
0: Neil Blomkamp, je crois que le problème est plus compliqué, mais j'ai revu d'ailleurs District 9 avec mes filles, et franchement, c'est bien. Elysium, eh ben, c'est pas mal du tout. Chappie, c'est vachement bien. J'ai pas vu son... son film qui est sorti récemment. Là. Grand Tourismo. Ah oui, c'est vrai que c'est lui. J'avoue que, euh, bon, un film sur un jeu vidéo, euh... j'ai beau travailler dans le jeu vidéo, <rire> ça ne me passionne pas. Est-ce que tu es une Rocco bah écoute, des recos, non. il y a un film qui suscite ma plus grande curiosité en ce moment. C'est un film français, avec des créatures, c'est le règne animal. Je voulais dire que je ne sais pas si je vais aller voir Bernadette, mais je veux le poster. <rire> L'affiche est absolument incroyable. Et euh, j'ai raté un film et je m'en veux beaucoup, mais je crois que c'est un acte manqué, c'est le film de Cédric Kahn qui s'appelle « Le procès Goldman ». Malheureusement, comme je parle l'étranger, je ne suis pas sûr qu'il sera encore là quand je vais rentrer. Moi, dans les Rocos,
1: j'avais un bouquin que j'ai emprunté à la médiathèque et qui est super intéressant. Tu te souviens qu'on avait vu « Le petit Nicolas euh, », le, oui. le long-métrage d'animation, qui était super intéressant sur, euh, sur la vie des créateurs de, du petit Nicolas Il ben, y, y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle « La grande histoire du petit Nicolas », qui est dans le même esprit. Et qui, euh, qui rassemble des documents d'archives de la création du Petit Nicolas, euh, la BD qui existait avant. Euh, les, euh, on, on a des échanges de courriers entre Sampé et, et Goscinny. On a, on a des, plein, plein de photos savoureuses de leur enfance. Il y a souvent une, une mise en relation entre des dessins du petit Nicolas et, et certains dessins de leur enfance qui est assez éloquente. Voilà, C'est un, un bouquin que je ne vous recommande pas d'acheter, mais d'emprunter de, à la bibliothèque parce que c'est un mais, gros bouquin.
0: Mais tu n'achètes jamais des livres. Mais euh, heureusement, non, mais... les médiathèques le font pour toi. Oui, c'est ça. Eh oui, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une aussi belle médiathèque que la tienne. Ah, c'est pas que j'ai une belle médiathèque, c'est une trentaine de belles médiathèques à Paris.
1: C'est oui, mais... le
0: paradis Paris pour les médiathèques et bibliothèques. C'est tout à fait vrai. Bon, Ceci dit, dans la bibliothèque locale près de chez moi, il y a beaucoup de vieux riz à qui sont introuvables aujourd'hui en librairie. Donc, <rire> c'est déjà bien. Je crois qu'on arrive au bout de cette émission je crois qu'on se retrouvera prochainement mais je crois que toi aussi tu vas partir à l'étranger bientôt c'est ça oui, moi je pars à
1: Séoul toi tu pars euh, dans quelle ville Hong Kong et on se retrouve après
0: bah, exactement. on aura plein de choses à se raconter et bah, on va remercier euh, celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette émission euh, en roue libre, euh, à la fraîche décontractée allez big bisous <rire>